0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Heute nicht mit Till, sondern mit Thorsten. Fängt auch mit Tee an und... Ist fast das gleiche.
0: Das <lacht> <Ja. ist. lacht> was? Hallo zusammen, ja, ich glaube, zwei Wochen war ich jetzt mal out of order. Ja, oder? ich habe
1: letzte Woche schon erzählt, dass wir es vergessen haben, die Woche davor.
0: Ah, genau, stimmt, da hatten wir es vergessen.
1: Ja, da haben wir es vergessen, Schande, über unsere Haut. Aber ja, brauchen wir nicht weiter darüber sprechen. Ähm, ja, letzte Woche war Tilda, diese Woche bist du da, Thorsten. Ich habe mich die Woche ziemlich geärgert. Über was? Über alles. Ich finde, die Situationen aktuell sind irgendwie. Komisch. Ich finde, die Stimmung wird im Allgemeinen immer rauer. Es gibt viele Kommentare, sei es jetzt unter Corona-Artikeln oder unter den Artikeln äh, über das Industriegebiet hier in Alsfeld, die meiner Meinung nach am Ton vorbeigehen.
0: Ja, das Ich finde, es wird sehr
1: unfreundlich alles. Das ist richtig. Und ich dann mich immer Woche unter diesem ärgert. Deckmantel, dass es angeblich freundlich gemeint ist. Ich weiß nicht. Ich, es ist alles so, es ist so ein bisschen hinterhältig geworden, alles, finde ich.
0: Das stimmt. Ähm, mir ging es ähnlich diese Woche. Aber fangen wir doch mal an. Was sagst du denn, was war denn die Woche alles, über was du dich unter anderem geärgert hast?
1: Ich habe mich unter anderem, ich glaube, das war der so der so mit der größte Aufhänger, war ein Artikel der Jungen Union. Auch zu dem Industriegebiet, wo die Junge Union ähm, natürlich als junge Christdemokraten ähm, sich für das Industriegebiet ausgesprochen haben. Im Großen und Ganzen haben sie ja gesagt, sie finden es nicht gut, dass immer gesagt wird, dass die Jugend gegen das Industriegebiet sei oder dass immer für die Jugend ähm, ja das Wort ergriffen wird, ohne dass die Jugend wirklich selbst mal zu Wort kommt. Und haben das zum Anlass genommen und haben sich äh, mal zu Wort gemeldet und haben gesagt, die Junge Union, wir als Jugend, äh, finden das Industriegebiet gut. Ich meine, jetzt muss man dazu natürlich sagen, okay, die Junge Union hat da auch wieder pauschalisierend gesagt, die Jugend findet es gut und nur weil die Junge Union das gut findet, heißt das nicht, dass das der Großteil der Jugend gut findet.
0: Ja, das ist ja das Lustige. Jeder proklamiert für sich irgendwie die Meinung aller wiedergeben zu können. Ja. Das, das erlebt man tatsächlich aktuell sehr oft und in einer sehr absoluten Meinung. Also irgendwie wird auch jeder gleich in ein Lager gesteckt. Also ich glaube auch immer, das ist wirklich sehr, sehr schwarz-weiß alles.
1: Ja, man muss sofort, egal was man sagt, man muss sofort sagen, ich bin weder... Oder ich lese oft, dass die Leute dann sagen, ich bin wieder rechts, ich bin auch nicht links, ich bin auch nicht grün. So, ganz ehrlich, lasst doch die Leute einfach, also ich meine, selbst wenn sie es wären, wo ist das Problem? Warum, warum benutzt man das immer als Vorwurf?
0: Naja, weil man glaube ich gegenüber? immer direkt in eine Ecke gestellt wird, tatsächlich. Und
1: ja, aber das ist doch schade, man sollte doch den Menschen an sich sehen und nicht, ob egal zu welchem Lager ja, er natürlich, jetzt gehört. Ja, natürlich ist also, das schade.
0: Und deswegen, aber es passiert ja und ich glaube, deswegen ähm, macht man das automatisch. nimm mal das Beispiel des Industriegebiet. Es gibt doch mehr Möglichkeiten, als dafür, oder dagegen zu sein.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Gibt Und das da nichts, mehr nichtsdestotrotz werden die, äh, wird man direkt in eine der beiden Seiten ein, eingeordnet oder versucht einzuordnen. Selbst wenn man sich gar nicht dazu äußert. Ähm, das, so ging mir es hier die Woche. Ich habe mich die Woche in dieser neuen Gruppe Alsfeld mit Zukunft, die bei Facebook sich so ein bisschen ja, als etabliert Als mit oder Zukunft. Oder Als Region mit Zukunft mhm. mal ein bisschen. Eingeklinkt. Ich habe mitgelesen und ich habe auch mal angefangen mitzuschreiben, weil mir aufgefallen ist, dass die eben auch sehr viele Dinge, die sind ja größtenteils von ihrem Standpunkt gegen das Industriegebiet oder zumindestens gegen DHL. Aber und Sie
1: sagen, und das finde ich dann auch wieder so verwirrend, Sie sagen, das ist eine Gruppe, die offen ist für Diskussionen, egal ob man dafür oder dagegen ist. Aber irgendwie hat man ja doch das Gefühl.
0: Ja, das ist es eben nicht. Das ist ja genau das, ja. was ich dann am Exempel mal probieren wollte und habe mal zwei, drei kritische Dinge gesagt, da ging es auch um die Pressemitteilung der Jungen Union, dass diese ja fast wortgleich bei Oberhessen Live und auch der oberhessischen Zeitung abgebildet worden ist.
1: Passiert bei Pressemitteilungen dies, die relativ ja, häufig. Genau,
0: dies wäre ja als Anzeige zu kennzeichnen, weil es dann eben eine Anzeige wäre und das wäre nicht erfolgt. Und das ist, ich meine, ich bin jetzt kein Redakteur, das weißt du besser, erklär doch ganz kurz mal, diesem anonymen Schreiber, der das da schreibt und behauptet, wie kommt das zustande, dass tatsächlich, und es ist ja der Fall, dass die Artikel fast wortgleich bei Oberhessischen Zeitungen, bei Oberhessen Live oder bei anderen Zeitungen erscheinen.
1: Nun, das ist, wie schon gesagt, das ist eine Pressemitteilung, die die Junge Union verfasst hat äh, für sich selbst, wo sie ihren Standpunkt klar macht. Und diese Pressemitteilung nimmt die Junge Union und schickt sie an alle Zeitungen. Und jede Zeitung nimmt sie dann, oder kann sie dann mitnehmen, wenn sie das möchte, mit dem Hinweis, es handelt sich um eine Pressemitteilung, um da nochmal deutlich zu machen, nein, es ist nicht die Meinung der Zeitung oder eines, eines bestimmten Redakteurs im Zweifel, sondern es ist die Meinung der jungen Union. Und eine Anzeige ist eigentlich klassischerweise ein Text, der bezahlt wurde. Dieser Text wird dann auch als Anzeige gekennzeichnet.
0: Jetzt, jetzt ist es aber so, und das, das will ich noch, noch einbringen, wenn so eine Pressemitteilung geschickt wird an die Redaktion, ihr redigiert die ja. Sprich, ihr überarbeitet die, ihr nehmt Irrelevantes weg und ihr macht die im Prinzip zeitungs- oder äh, äh, nachrichtentauglich. sozusagen. Ja, genau. Ihr schreibt in Konjunktiv, ähm, dass es eben genauso ist, dass man sagt, die Junge Union hat sich zu, zu, dazu gemeldet und hat das und das gesagt. Und da das, was sie gesagt hat, natürlich überall gleich ist, weil der ursprüngliche Artikel gleich ist, sind natürlich auch die Wortlaute gleich.
1: Ja gut, aber das ist, dann dürften keine Pressetermine stattfinden, weil auf Presseterminen ist das eigentlich Deswegen, original das Gleiche. Also na, ich sag jetzt natürlich.
0: mal, also Es wäre ja sehr komisch, wenn eine junge Union sich zu einer Sachlage äußern würde und die Pressemitteilung in der oberhessischen Zeitung wäre fundamental anders als bei Oberhessen Live. Dann wäre ja was schief weil es ist ja die gleiche Äußerung. Also ist es naturgemäß dass es ähnlich ist und bei schriftlichen Pressemitteilungen natürlich oft sogar im gleichen Wortlaut, weil natürlich Zitate und Textbausteine im Kompletten übernommen werden. So und jetzt hat da eine Person behauptet, das sei einfach nur falsch und so unterschwellig liest man dann zwischen den Zeilen, naja, das ist ja alles äh, diese Propaganda, ne, die ja. dann im Prinzip der Zeitung vorgegeben wird und ja, wir sind der linientreu Bürgermeister, etc. Und da habe ich dann eben geschrieben und gesagt, das ist ja äh, Quatsch, und dass man eben, wenn man, und das ist ja das, was die Gruppe fordert von der Politik, Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit, ja, da mit offenem Visier sozusagen miteinander zu kommunizieren, dass man dann gleichzeitig so einen Unsinn verzapft. dass sind einfach nur, ich habe es... Pass hat deine
1: Wortwahl ein bisschen auf, das klingt ein bisschen aggressiv.
0: <lacht> ja, das war ja dann der Vorwurf, weil ich gesagt habe, das wären gefährliche Halbwahrheiten. Und mit so Äußerungen sollte man aufpassen, wenn man ernst genommen werden möchte. Die Ansätze dieser Gruppe sind ja grundsätzlich nicht verkehrt und ich finde, damit wird eben Glaubwürdigkeit verspielt, wenn man solche falschen Dinge postet. Und darauf habe ich hingewiesen. Das Ergebnis davon war, dass dieser Post gelöscht wurde. Eben mit dem Hinweis, er sei aggressiv gewesen. Deswegen hast du hier gerade so ein bisschen gefrotzelt. Ja, das sind einfach Dinge, wo ich mich dann schon frage, was, ja, was geht da in, dem, in den Köpfen dieser Menschen vor, wenn es darum geht geht, eine offene Diskussion zu führen, von der Gegenseite Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit und eine Redebereitschaft, einen Dialog zu fordern, das selbst nicht zu gewährleisten. Das finde ich sehr merkwürdig und für mich persönlich hat damit die Glaubwürdigkeit, und das ist das, was ich meine, dieser Gruppe immens gelitten und eigentlich kann ich sie nicht mehr ernst nehmen. Was
1: eigentlich sehr schade ist, weil ja, die Idee dahinter war ja eigentlich eine ganz andere, aber es ist natürlich schwierig, wenn das dann vielleicht nicht ins eigene Weltbild passt. Und das ist das, was ich immer mehr in der Gesellschaft so äh, beobachte oder in den Kommentaren, sei es jetzt auf äh, Facebook oder in anderen sozialen Medien oder auch auf Oberhessen Live direkt. Ich meine, da wird immer etwas gefordert. Aber sobald dann jemand irgendwas anderes sagt oder eine andere Meinung vertritt, egal in welchem Wortlaut, der könnte noch so liebevoll schreiben oder etwas sagen oder Ähnliches, es passt nicht ins eigene Weltbild. Also ist es irgendwie eine Beleidigung und jemand anderes reagiert dann gleich
0: blöd. Und, und es wird tatsächlich teilweise absurd Generell ist ja so eine der Thesen der Gruppe, dass es in den nächsten Jahren zu wenige Menschen geben wird, die im Logistikbereich arbeiten können. Also dass es viele offene Jobs geben wird und dass eine weitere Entwicklung von Logistikern dann einfach darin resultieren wird, dass wir nicht die Jobs füllen können. Das wird da eben als Kritik vorgehalten, das würde ja gar nichts bringen. Und lustigerweise, und das ist was, was mich dann völlig verwirrt, wird diese These gestützt von der ALA, ja. die ja eigentlich dafür ist, bessere Löhne, nicht Menschen ausnutzen, Mindestlohn erhöhen und all diese Dinge. Dabei ist es doch so, wenn ich einen Arbeitnehmermarkt habe, also sprich der Logistikmitarbeiter sich aussuchen kann, wo er arbeitet, was ist dann die Konsequenz? Die Löhne steigen. Und wenn jetzt DHL kommt… Und das ist das, was ich meinte. Jetzt hat sich heute ein Geschäftsführer eines Alsfelder Unternehmens, die auch Logistiker beschäftigt haben, gemeldet und hat gesagt, da wird Folgendes passieren. Dann werden die Leute von dem Unternehmen zu DHL hin abwandern. Ja, das heißt ja doch, wenn die abwandern, dass sie bei DHL dann besser verdienen würden. Was ja dann wiederum eigentlich genau zu den Forderungen von der ALA und den Gewerkschaften passen würde, dass sie einfach mehr verdienen und damit die Kaufkraft in der Region größer wird. Also ist das ja eigentlich per se eine positive Entwicklung. Dass dann letztendlich die Unternehmen, die am Ende unten zu wenig zahlen und ihre Jobs nicht besetzen können, Probleme Problem kommen, ist klar.
1: Ja, aber das war ja eben auch die Sache, ich glaube, das hatte auch der Geschäftsführer auch bemängelt, dass er gesagt hat, okay, das könnte dann dazu führen, dass Unternehmen, die schon hier sind und die dann vielleicht keine Arbeitskräfte mehr haben oder Arbeitskräfte mehr finden, sagen, okay, wir müssen den Standort schließen.
0: Das kann natürlich Was passieren. wiederum
1: auch nicht gerade positiv wäre, ja, oder? Also
0: Ja, natürlich ist es nicht positiv. Aber die Kernaussage dieser Gruppierung ist ja im Prinzip zu sagen, wir brauchen gar nicht mehr Jobs. Also ist es ja, wenn man es einfach mal wertfrei sieht, zu sagen, der Markt regelt es dann, dann bleiben die Jobs über, die eben am meisten bezahlen. Und das ist ja das, was ich meine, müsste ja eigentlich aus Sicht derer, die eben hohe Löhne und so fordern, Gut sein, die eben sagen, wir brauchen keine weiteren Mindestlohnjobs. Ja, offensichtlich sind die Jobs, wenn die, wenn die ansässigen Unternehmen Angst haben, ihre Mitarbeiter an DHL zu verlieren, heißt es ja, dass die aktuellen Löhne im Vogelsberg noch niedriger sind. Als das, was DHL zahlt. Genau, so. Und das heißt, wir mhm. müssten ja froh sein, dass DHL kommt. Und dann ist es eben auch so, dass, was mich total irritiert, ist, dass wir ganz offensichtlich in dieser Diskussion völlig vergessen, dass es nicht nur Lehrer und Akademiker und Ärzte und Studierte gibt, sondern dass es auch ganz normale Menschen gibt. Und das ist der Großteil im Vogelsberg. Da werden die Logistikmitarbeiter immer so schlecht gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht ein Logistikmitarbeiter deutlich besser verdient, wie jemand im Einzelhandel teilweise.
1: Das würde ich so unterschreiben sogar. Von also, daher,
0: ähm wir sind hier generell natürlich in einem Bereich, wo insgesamt nicht so gut bezahlt wird verglichen mit anderen Regionen. Von daher würde ich das gar nicht mal so in Frage stellen, dass es das alles so unglaublich schlechte Jobs sind.
1: Gut, ich sag mal, ich, ich, finde, ich finde es halt schon, allein zu sagen, schlechte Jobs ist halt irgendwie eine Wertung, die ich persönlich nicht vornehmen wollen würde, weil ich sag mal so, Job ist Job. Natürlich gibt es äh, Jobs, die besser bezahlt sind äh, und, 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 aber Job ist trotzdem Job. Also von daher, ich finde zu sagen, dass etwas schlecht ist, würde doch auch diejenigen abwerten, die ihren Job vielleicht gerne machen und vielleicht in der, in der Logistik arbeiten. Das ist doch nichts Verwerfliches. Das ist das, was ich meine. In der, ja, und das, deswegen, das finde ich halt finde ich halt schwierig zu sagen, es ist ein schlechter Job, weil es ist kein schlechter Job.
0: Ist es auch nicht, finde ich auch. Das ist äh, was, was, wo ich glaube, wo das in der Theorie da irgendwie in deren Köpfen abgeht und ähm, völlig der Praxis entbehrt. Und was dann der nächste absurde Hinweis immer ist, ist, dass ja auch die Jobs in der Logistik in naher Zukunft automatisiert werden durch Roboter.
1: Das ist doch noch besser, wenn wir dann wenn Eben, wir sowieso schon keine, äh, keine Leute haben, die da arbeiten. Richtig, weil, haben ja. wir
0: eine Wertschöpfung ohne die Menschen, das heißt, wir haben auch wieder nicht das Problem, dass Menschen fehlen in Zukunft, weil sie werden ja ersetzt durch Roboter.
1: Also sprich, du siehst es ein bisschen auch so, dass die Argumente so ein bisschen sich selbst ab, ab, ab die, Absurdum. Im Prinzip führen, so. führen, sie,
0: äh, führen sie sich teilweise selbst ad absurdum. Es bleiben am Ende natürlich zwei, drei Dinge da, keine Frage, können wir gleich drüber sprechen. Aber gerade das mit den Robotern, um das noch zum Ende zu führen, wenn Roboter die Arbeit machen, die ganzen Roboter müssen ja im Prinzip programmiert und gewartet werden. und das Was sind, wiederum ITler sind. Das sind definitiv hochwertige Jobs. Das heißt, dann fallen vielleicht 350 Lagerarbeiter weg und werden ersetzt durch Roboter. Die Roboter aber wiederum brauchen vielleicht 40, 50 Leute im Team, die die Roboter warten. Das heißt, wir haben zwar ähm, vielleicht nur noch ein Fünftel, ein Viertel der Jobs, aber dafür hoherwertige Jobs. Und das sind dann eben Dinge, die, die ad absurdum geführt werden, weil die Roboter laufen nicht von alleine. Also das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Und hat heute eben den Höhepunkt tatsächlich erreicht, dass ich ein Geschäftsführer, der im Prinzip auch in einem Logistikunternehmen, nicht dem klassischen Logistikunternehmen, aber Logistik und Lageristen und sowas hat. Und da steht, dass der sich meldet und sagt, wir haben diese Jobs nicht.
1: Er hat aber ja auch klar gesagt, er äußert sich hier nicht als, das hatte mich ein bisschen verwirrt, er hat klar gesagt, er äußert sich als Privatperson.
0: Ja, das ist richtig.
1: Hat aber argumentiert mit den Argumenten eines Geschäftsführers.
0: Ja, das ist äh, ne? aber… Also,
1: ähm, aber trotz allem… Aber gut, Herz, Herz natürlich,
0: Blüm. ja, aber das ist ja schon wichtig zu sagen. Jede Person hat ja eine, eine private Meinung und, und eine, eine professionelle Meinung. Meinung. ja,
1: selbstverständlich. Das ist ja
0: genauso. Natürlich hat jeder von uns auch eine, eine politische eigene Wahrnehmung und eine Präferenz. Und wir wählen ja auch, aber wir lassen diese persönliche Meinung eben im Job komplett raus. Ja. Was aber definitiv natürlich bleibt und nachvollziehbar ist, schöner wird die Gegend durch das Gebäude nicht.
1: Nein, ich denke, das ähm, weniger findet, wird, denke ich mal, jeder.
0: Genau, das also denke ich, ich, sind Ich wir glaube, uns das ist, äh, ist
1: eine Sache, die ist unumstritten. Ja. Und
0: das Zweite, was sicherlich auch unumstritten ist, ist, der Verkehr wird dadurch auch nicht weniger, er wird mehr. Auch das ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist dann, wie viel mehr?
1: Die Frage ist nicht, nur, ist, ist nicht nur, wie viel mehr, sondern auch, was können wir tun für die für die Leute, die hier leben, um, damit die das nicht so wirklich abbekommen. Ne?
0: Genau. Und das sind ja genau die Dinge, um die es da teilweise geht. Und da stehen eben auch Zahlen im Raum,
1: <lacht> ich weiß, welche Zahl die meinst.
0: einfach nicht stimmen. Wo man aber auch jetzt im Nachgang, wir haben das Ganze nochmal beleuchtet, weil es ja auch diesen Vorwurf gab. Ich habe nämlich auch einmal in dieser Gruppe nachgefragt und habe gesagt, wo kommt diese Zahl her und von wann die Zahl sei und was sie bedeutet. Und da wussten sie keine Antwort drauf so recht, aber haben mir gesagt, ja, wir, wenn ich so frage, müsste ich es ja eigentlich wissen, weil ich sagte, da wurde oft drüber berichtet. Und ähm, ja, natürlich wissen wir es. Wir wissen es natürlich deshalb, weil uns aus dem letzten Jahr, wir haben nachgeschaut, ich glaube aus dem Juli oder sowas oder September, also auf ja. jeden Fall irgendwann Sch Sommer, Spätsommer das Verkehrsgutachten, in dem eben diese Zahl errechnet wurde, vorliegt. Und ja. warum wurde über diese Zahl nie sonderlich groß berichtet? Ist auch, finde ich, schnell erklärt.
1: Ja, liegt im Großen und Ganzen daran, weil das prognostizierte Zahlen waren, ohne die, äh, ohne die Wirklichkeit. weil Die Zahlen sind von, ich glaube, 2019.
0: Genau, das Gutachten ist aus 2019.
1: Aus, genau, 2019. Und ähm, das sind einfach prognostizierte Ho Maximalanzahlen, ohne dass man wirklich wusste, welches Unternehmen siedelt sich denn jetzt wirklich an und was bringen Sie an Verkehr mit?
0: Genau, das heißt die Annahme, und das steht eben in dem Verkehrsgutachten drin, das uns vorliegt. Es ist nicht öffentlich, aber es liegt eben uns als Presse vor. Wir haben das damals geprüft und gelesen. Und da errechnet sich die Zahl auf der Annahme, dass das komplette Gelände hälftig mit Logistikern, hälftig mit Industrieunternehmen besiedelt wird und man wisse nicht, was es für eine Industrie und was für ein Logistiker sei. Das ist ja komplett unterschiedlich und man geht von einer Drei-Tage-Schicht aus und man geht von. 4, 800, 24 Stunden genau von allen. Man geht mhm. mit 800 Bediensteten aus. Das heißt, man geht. Daher kommen im Prinzip diese ganzen Verkehre. Das heißt, wenn ich von 800 Bediensteten ausgehe, in der 3-Tage-Schicht habe ich alleine so und so viele Anfahrten, Stunden. Hin- und Abfahrt. Genau. Und dazu kommt dann eine gewisse, ein gewisser Durchschnitt an Lkw-Verkehr, der der eigentliche Verkehr zu dem Logistiker ausmacht. Und so kommen die auf diese 5.962 Fahrzeuge.
1: Die Sache ist aber die, wenn man diese Zahl erstmal so ad hoc komplett rausgenommen aus allem anderen äh ausgenommen aus diesem ganzen Zusammenhang sieht, dann ist das erschreckend. Das und ist richtig. Und man denkt sich so, und das, oh mein Gott. Und
0: da muss man, man den jetzt tatsächlich beispringen und sagen, wenn man den Bebauungsplan liest, ohne die... Liest man es falsch. Ohne, den, ohne, genau, ohne das Verkehrsgutachten ja? zu kennen, liest man es falsch, weil die Formulierung im Bebauungsplan ist sinngemäß, die Verkehrsbelastung wird dadurch um 5.962 Fahrzeuge erhöht. Ja. Die Rückfrage beim Bürgermeister, warum das so sei, ist, dass die Begründung des Bebauungsplans, also wo das drinne steht, keine rechtliche Relevanz hat und sehr, Zitat, stiefmöglich behandelt wird. Und da ist dann eine unglückliche Formulierung reingerutscht, die jetzt jemand aus der Gruppe gelesen hat, sie falsch interpretiert hat, falsch wiedergibt und deswegen diskutieren wir plötzlich darüber, dass 6.000 Fahrzeuge dazu kämen. Das wäre ja quasi eine Verdopplung des bisherigen Verkehrsstroms, weil aktuell haben wir einen Verkehr von 5.000. Irgend 5.500 Fahrzeugen die langfahren. Die realistische Zahl, und das ist die Zahl, die auch immer berichtet wurde von Oberhessen Live, ist vielmehr die, die wir kennen, weil DHL ja prognostizierte Zahlen veröffentlicht hat. Nämlich 400 Lkw am Tag und die Angestellten, die zweimal hin und her fahren, sprich 700. Das heißt, wir liegen irgendwo, was DHL betrifft, bei erwartungsgemäß 1.100 Fahrzeugen.
1: Gut, jetzt muss man natürlich noch dazu äh, Nordwest auch noch mit dazurechnen, die ebenfalls da ja, oben angesiedelt richtig. sind. Äh, wir sprechen ja auch immer nur von DHL. Also als wäre DHL jetzt derjenige, der ne, alleine da dieses ganze Industriegebiet für sich äh, beansprucht. Das ist ja auch völliger, ja, ich will jetzt nicht sagen Humbug, aber ähm, man vergisst, dass da auch noch andere Unternehmen sind. Und Das sollte man natürlich auch noch äh, ja, im Blick das, haben. Ne?
0: Das passt ja auch alles dann in diese Visualisierung, die Sie gemacht haben mit 92 Stadthallen und diese ganzen Geschichten. Es ist natürlich so, dass DHL ja nur ein Viertel dieses Gebietes hat, wo diese 92 Stadthallen haben. Also da kommen nicht so große DHL-Hallen hin, wie das in dieser Visualisierung ist, sondern ein Viertel dessen oder vielleicht ein bisschen mehr wie ein Viertel dessen. Und das sind eben Dinge, die da. Ich, das, was ich mit, mit gefährlichen Halbwahrheiten gesagt habe, wo wir dann eben versucht, Leute zu mobilisieren. Und ganz offensichtlich kommt diese Bewegung ja, und das ist eben was, was auch definitiv der Fall ist und was ich sehr gut verstehen kann, aus Eifer, die natürlich
1: belastet sind. Das kann man ja anders nicht sagen.
0: Genau, und das ist ja nicht erst oder nicht zu befürchten, sondern das ist ja schon heute so, weil natürlich ja. gerade viele LKWs auch die Mautstähle bei Altenburg umfahren und dann durch Eifer reinrot bei der Hartmühle lang rein rot fahren, um dann hinten hm. zum Sägewerk zu kommen zum Beispiel. Das ja, aber,
1: aber ganz ehrlich, also ich finde, da müssen wir halt dann, oder was heißt ganz ehrlich, aber äh, sinnvoll wäre es doch, jetzt einfach zu schauen, okay, was können wir denn tun, um die Leute, um die Menschen, die hier leben, zu entlasten. Und da müssen wir doch dann schauen, dass wir wirklich Verkehrskonzepte aufstellen, dass wir sagen, okay, wir stellen eine Mautstation äh, auf, ja, damit sie überhaupt gar nicht erst auf die Idee kommen, dadurch zu fahren, um die Maut zu umgehen. genau. Ähm, wir stellen Plitzer auf, damit es nicht, ich meine, das wird nicht den kompletten Verkehr aus dem Ort rauslassen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es werden trotzdem noch die einen oder anderen die Maut auf sich nehmen oder auch Plitzer auf sich nehmen. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, dass man versucht, die Leute zu entlasten. Genauso ist es mit der Lärmbelastung, dass wir da schauen, was können wir da, was können wir tun, was können wir für Konzepte aufstellen, sei es jetzt irgendwelche Lärmschutzwelle oder Ähnliches. Das sind Dinge, die müssen wir prüfen und da finde ich wiederum ist eine Sache, die die Gruppe, ähm, wo die Gruppe Recht hat. Da müssen wir schauen, dass wir da gucken, dass die Menschen, die Anwohner entlastet werden. Na?
0: Das ist auf jeden Fall richtig, weil das ist ja auch diese Grundaussage Region mit Zukunft. Deswegen finde ich, ich oder finde das nach wie vor eigentlich dieses Thema sehr spannend und richtig. Wir sollten uns natürlich das bewahren, was die Region ausmacht und das ist eben die Natur. Und das ist äh, unser kulturelles Angebot und Dinge, aber das ist eben auch der Punkt, wo dann auch so ein Industriegebiet das natürlich auch mit ermöglicht, weil natürlich dadurch die Stadtkasse erstmal unmittelbar gefüllt wird, weil natürlich ein Verkauf stattfindet und potenziell natürlich auch mittelfristig über Gewerbesteuereinnahmen. Ja. Und anders als auch das behauptet wird, gibt es da ja Prognosen. Ne? Deswegen hatte man sich ja auch seitens der Stadtverordneten für DHL entschieden und eben nicht für Amazon, obwohl Amazon ja einen höheren Kaufpreis geboten hat.
1: Ich glaube aber nicht, dass, es, dass, dass da kritisiert wird, dass es keine Prognosen gibt, sondern es wird kritisiert, dass diese Prognosen nicht bekannt sind, nicht öffentlich sind. Ja gut. Sei das, es jetzt wie bei dem, <lacht> bei dem äh, Verkaufspreis, das war ja auch ein Argument, wo ich dann, ja, ich meine, das sind äh, Vertragsinhalte, wo man halt, das aber, wird einfach schwer rauszufinden. Aber,
0: ja gut, ne? aber also. machen wir uns nichts vor, es ist ja nicht so, dass die keiner kennt. Es gibt 39 Menschen, die die kennen und das sind die Mitglieder des Stadtparlaments. Ja. Und das sind die von uns gewählten Vertreter, die genau diese Dinge in unserem Sinne machen sollen. Und wenn wir denen nicht vertrauen, wenn wir sie wählen, dass die in unserem Sinne handeln, auch wenn sie uns nicht die Details jedem erzählen können, dann stellen wir die komplette Demokratie in Frage. Und das ist ja das Schöne, dass sitzen sowohl Mitglieder der CDU als auch der UWA, die ja wirklich dafür sind. Die SPD hat ja im Prinzip auch dafür gestimmt, hat mehrheitlich, aber, hat mehrheitlich, mehrheitlich ja. dafür gestimmt, aber auch Stimmen dagegen und eben die ALA, die dagegen sind. Das heißt, alle Parteien, alle Bewegungen sozusagen oder alle Bürgerschichten sind da vertreten und alle konnten Fragen stellen, alle konnten Anmerkungen machen, alle konnten Anträge stellen. Das ist Demokratie und das hat stattgefunden und das findet statt. Und das findet seit übrigens, was das Industriegebiet trifft, seit vielen, vielen Jahren statt. Ich meine, das ist ja, nur weil das jetzt präsenter wird, weil DHL, Amazon da waren und da viel medial drüber berichtet wurde, kriegen das jetzt die Leute mit. Und das ist eben was, wo man sagen muss, naja. Vielleicht müsste man sich auch einfach mal vorher mit beschäftigen, was in seiner Region so abgeht. Da kann man nämlich, anders als es immer heißt, sehr viel mitgestalten.
1: Ja, und die Stadtverordnetenversammlungen, übrigens nächste Woche ist glaube ich einer, sind öffentlich. Also Richtig. die Leute dürfen da gerne und kommen.
0: wir wissen selbst, ich war früher, weil die oft in der Stadthalle waren und auch aktuell in der Stadthalle sind, Kraftamt ist quasi äh, sehr oft dabei und ihr seid natürlich auch oft als Presse dabei. und die Anzahl der Zuschauer hält sich sehr in Grenzen ja. und selbst bei ganz wichtigen Themen, ich war das letzte Mal als Gast bei dem Industriegebiet selbst da. Du
1: warst beim Verkauf, bei ich, der Verkaufsentscheidung. Ich war beim
0: Verkaufsentscheidung da und habe mir es angeschaut. Und aus den Reihen der Gästen, die neben mir saßen, waren tatsächlich Vertreter von DHL, Vertreter von Amazon.
1: Und ehemalige Stadtverordnete.
0: Und zwei, drei ehemalige Stadtverordnete. Ja. Ansonsten Niemand. Und das ist das, was mich dann wirklich irritiert. Warum ist dann da keiner da und informiert sich aus erster Hand? Da kriegt man zwar auch nicht Verkaufspreise mit, die haben wir damals auch nicht genannt bekommen. Man kriegt aber eben mit, wer argumentiert für was, wer argumentiert wie, wer fragt wonach. Und da wird schon sehr viel berichtet. Und dann ist es eben die Aufgabe der Presse, Dinge, die nicht stimmen, die unstimmig scheinen, die falsch für die Region wirken, aufzugreifen und nachzufragen. Und das ist was, was wir tun. Und das ärgert mich dann, wenn dann jemand herkommt und so tut, als hätte man die, die ganze Region die letzten acht Jahre geschlafen und DHL diktiert hier was vor und man ist eigentlich zu blöd. Das ist so ein bisschen, was sich da durchkommt. Wo ich mich dann auch als Stadtverordnetenmitglied ein bisschen ärgern würde, wenn ich eins wäre. Weil die setzen sich in ihrer Freizeit dahin und versuchen sich eben da durchzukauen, wo offensichtlich kein anderer Lust drauf hat. Äh, um dann äh, nur Kritik zu erhalten. Und das finde ich, find ich ja, tatsächlich und schade. Ja, zumal einbringen
1: kann sich jeder in die Lokalpolitik. Ja,
0: natürlich. Ich, und wie gesagt, alle Parteien sind vertreten. Von daher wäre es nur zu wünschen, dass sich da mehr einbringen. Und ich glaube, wenn sich da jemand aktiv einbringen möchte, ist der da relativ schnell auf einem Listenplatz, der im Parlament endet. Von daher finde ich das echt schade. Auf der anderen Seite ist es schön, dass es diese Aktivitäten ja gibt und diese aktive Beteiligung hoffen wir, dass sie nicht das destruktiv absolut, bleibt, sondern konstruktiv wird.
1: Darauf wollte ich nämlich jetzt auch kommen, das war ja auch eine Sache, die der Bürgermeister Stefan Paule hier in dem Jahresausblicksinterview auch nochmal gesagt hat, dass es ihn ja schon teilweise trifft, dass diese Kritiken dann irgendwann, oder dass sie persönlich werden, dass sie nicht auf einer sachlichen Ebene bleiben, sondern dass man anfängt und wird persönlich. Und das finde ich, ist äh, nochmal um den Schlag jetzt zu bekommen, auch zu den äh, zu diesen ganzen Kommentaren, die da äh, ja abgesetzt werden, ist ja denke ich auch richtig. Ähm, sehr schade geworden, dass man gleich irgendwie äh, persönlich wird oder versucht, die Leute irgendwie anzugreifen. Auch, auch Oberhessen live gegenüber. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Es ist mir diese Woche wirklich ein bisschen ja, nah gegangen, was ich da für Kommentare lesen musste gegen uns, die wir immer veröffentlichen und runterschlucken müssen. Aber es tut mir dann auch leid, wenn ich dann sehe, ähm, wie sie, ja, ich sag, wie sie Alina beispielsweise auch nahe gehen. Dass einem da vorgeworfen, vorgeworfen wird, dass, ja, wie man überhaupt noch schlafen könnte, äh, wie lächerlich man sei. Ich meine, auch hinter uns, hinter unseren Artikeln oder hinter den äh, Pressemitteilungen stehen Menschen und ja, weiß nicht. Ich finde es einfach alles sehr schade, ähm, dass man versucht, irgendwie so sein Frustlos zu werden, indem man so blöde Kommentare abgibt. Auch von Menschen, und das muss ich jetzt auch sagen, von Menschen, die uns selber Pressemitteilungen schicken. Also Menschen, die selber Pressemitteilungen verfassen, die uns dann im Nachhinein vorwerfen, wir würden nicht neutral berichten. Und äh, ich weiß nicht, nicht ähm, finde ich einfach. Ja, sehr schade, sowas zu lesen. Also.
0: Das ist ja generell das Verrückte der, der, der Pressearbeit und die ja zu ganz großen Teilen, zumindest was all das betrifft, was wir hier gerade gesagt haben, daraus besteht, dass wir das wiedergeben oder dass ihr das wiedergebt, was andere sagen. Das heißt, es ist ja nicht, dass wir, ihr denkt euch ja nicht, ihr steht ja nicht morgens auf und denkt, schreibe ich heute für einen Artikel, bin ich mal für oder gegen das Industriegebiet. Sondern ihr kriegt nicht ja für
1: oder gegen Corona und
0: genau das genau. wird uns aber vorgeworfen. Genau, das sodass, ist <lacht> sondern ihr, ihr gebt jeden Tag, im Prinzip schickt die Pressestelle vom Vogelsbergkreis eine tägliche Mitteilung über die über Entwicklung die von Corona.
1: Und das sind einfach, das sind Dinge, die versuchen wir schon so nüchtern wie möglich zu halten, zu sagen, es gab 300 Neuinfektionen, die Inzidenz ist gestiegen, die meisten in aktiven Fälle gibt es da und schon da, schon da fängt es an. Das sind gar keine bestätigten Fälle und wie lächerlich wir wären. Wir machen uns einfach nur noch lächerlich. Es ist, äh, ich, ich weiß nicht. Also es, äh, diese Woche habe ich, glaube ich, ähm, ziemlich viel runterschlucken müssen. Also ziemlich, ziemliche Verärgerung, auch Traurigkeit ein bisschen. Und äh, mir tut es leid für ja meine Kollegen, die sich Mühe geben und die sich dann manchmal sowas an durchlesen müssen. Ja, ja,
0: zumal es wirklich einfach nur grob falsch ist. Und ich glaube. Natürlich macht jeder auch mal Fehler. Ach, ich, ich erinnere mich dran, mit Juri hier gesessen zu haben, wo er ja was geschrieben hatte, einen Kommentar zur Wahl in, in Romrod, der ein bisschen falsch rübergekommen ist, wo, wo er sich auch entschuldigt hat. Und das ist ganz natürlich. Und natürlich kann auch euch und uns und den Redakteuren Fehler geschehen. Aber im Prinzip geben wir tatsächlich das wieder, was geschieht, so objektiv es geht. Und wir reden, äh, wenn wir die A49 nehmen, wir reden mit mit Menschen, die in den Wäldern waren, wir haben die in den Häusern besucht und haben davon berichtet, wir haben die Polizei bekleidet, wir haben viele dazwischen getroffen, wir haben nachrichtlich natürlich alles, was geschieht, berichtet. Und das ist im, im Industriegebiet jetzt gleichermaßen. Und das spitzt sich ja ähnlich zu. Ich sehe da schon Parallelen auch zu der A49. Ja, ich auch. Und wir geben das wieder, was die Politik in ihren Stadtverordnetenversammlungen beschließt. Wir überprüfen Verkehrsgutachten, wir lesen nach, wir schauen, wir sprechen mit den Firmen, wir machen den Vorhaltungen und oft ist einfach nichts dran. Und wenn nichts dran ist, folgt auch kein Bericht. Das ist ja wie, wenn ein Haushaltsplan kommt. Wir machen ja nicht für jede Zahl, die in diesem zwei oder 300-seitigen Haushalt steht, einen Artikel, sondern wir gucken uns diese 300 Seiten an. Ich weiß, es ist jedes Mal ein Riesendrama, weil alle sagen, haben sie so richtig Lust drauf, diese 300 Seiten Zahlen <lacht> durchzulesen. Und gucken, was daraus ist wirklich berichtenswert, was ist nennenswert, was ist was außergewöhnlich. Die was die Leute
1: interessieren. Genau. Ja.
0: ja, und was ist vielleicht nicht ganz richtig oder was ist diskussionswürdig. Und vieles ist es einfach nicht. Und so ist es da eben auch. Und das Industriegebiet hat bis dahin politisch einen ganz normalen Weg genommen. Den haben wir berichtet. Und ja, jetzt gibt es eine Gegenbewegung, über die wird genauso berichtet. Wir hatten die Sina Dörr im Interview, in, in einem Wortlaut-Interview, im, äh,
1: wohlgemerkt, ich glaube, dem längsten Interview, was jemals auf Vorbeisen live erschienen ist.
0: Ja, und sie hat viele clevere Dinge gesagt und hat viele gute Dinge gesagt, hat aber auch viele Dinge gesagt, die sicherlich, wenn man eben das eben genannte äh, zurückblickend betrachtet, nicht stimmen, wie eben diese Zahlen hm. ja? oder auch andere Ansätze, die sie eben verfolgen, die sie aber auch gar nicht wissen können, weil sie eben nicht auf den genannten Stadtverordnetenversammlungen waren. Aber natürlich ist die Diskussion, wo möchten wir als Region hin, legitim. Sie kommt halt leider für das eigentlich, na, zu spät kann man nicht sagen, es ist nie zu spät. Aber für dieses für, konkrete, Projekt, für dieses konkrete Projekt kommt es vielleicht ein Ticken zu spät. Weil man muss sich natürlich auch die Frage stellen, was wäre, wenn was wäre, wenn jetzt theoretisch, und natürlich ist das zu jedem Zeitpunkt möglich, wenn man im, im Parlament Mehrheiten findet, was wäre, wenn das Industriegebiet gestoppt werden würde?
1: Was wäre denn dann?
0: Ja, Im was schlimmsten wäre? Fall. Ich meine, es würde nicht gebaut werden, klar. Ich weiß nicht, wie weit Verträge äh, ausgestaltet sind. Können
1: okay, wir im Zweifel, müssten wir im Zweifel straf.. Zahlungen das meine ich ja. Also wenn
0: natürlich Verträge geschlossen sind und die nicht erfüllt werden können, mindestens hätten wir die
1: bisherigen Kosten verloren.
0: Genau. Und alles, was bisher in Planungen, ich meine die Erstellung von Verkehrsgutachten, die Erstellung von Bebauungsplänen, ähm, ich meine das sind ja auch schon teilweise Ankäufe getätigt worden und und und. Das heißt, all das, all diese Vorarbeiten, die in den ganzen vergangenen Jahren gelaufen werden, wären für umsonst gewesen. Und ich meine, gehört zu haben, dass das schon viele Millionen sind. Und das muss man auch wissen und deswegen ist es natürlich, um das mal irgendwie plakativer darzustellen, wenn man sich entscheidet, ein Haus zu bauen, sollte man sich eben Gedanken machen, soll es ein rundes oder ein eckiges Haus werden, bevor ich anfange zu mauern. Und jetzt haben wir sinngemäß im Prinzip schon die erste Etage richtet und sagen, jetzt ey, nee, wir wollen doch einen runden Keller haben, der ist jetzt eckig und wir müssten bisher alles andere abreißen. Und deswegen finde ich schade, dass eben dieser Prozess nicht einfach vorher gestartet ist und die Diskussion Vorher, ich weiß, wir haben letztes Jahr im Sommer, wie diese beiden großen Unternehmen sich beworben haben für das Industriegebiet, waren es eine Phase von drei oder vier Monaten, wo es darum ging, für wen von den beiden oder für keinen wollen wir uns entscheiden. Ja. Das war ein sehr ruhiger Sommer. diesbezüglich. Das stimmt. Das wir hatten hier eine Talkrunde Talk mit der Politik und am Ende hat man sich mehrheitlich, ich glaube sogar ohne Stimme für Amazon, für DHL entschieden. Bei sechs Ja. Die Gruppe, die jetzt dagegen ist, weiß lustigerweise noch nicht mal, welche SPD-Mitglieder dagegen waren, weil sie waren ja nicht zugegen. So ich war. Von daher ist das ein demokratischer Prozess. Der Mehrheit der Politiker, die sich den ganzen Sommer damit auseinandergesetzt haben, haben dafür entschieden. Und von außen war nicht viel zu hören.
1: Naja, nicht nur, ich meine bei Nordwest, als ich Nordwest dafür entschieden hatte, es auch nicht viel passiert. da ja, war gut, da
0: Weißt das du, war ich natürlich mein, in der Wahrnehmung noch kleiner in der Öffentlichkeit. Aber
1: ja, natürlich. Ich meine, natürlich ist Amazon und DHL ist natürlich ein anderer Name als Nordwest.
0: Nicht nur ein anderer Name, man hat ja auch damals bewusst, ich weiß es noch, vor der Sommerpause wurde die, wurden die beiden Unternehmen, haben sich vorgestellt in der Feuerwache und es war im Mai. Dann ist ja Sommerpause, was das Stadtparlament betrifft und wir schieben das dann in die erste Sitzung nach der Sommerpause und es war noch nicht mal der ersten im August, sondern es war in der zweiten im September, wo dann ja. die Entscheidung gefallen ist. Das heißt, es war eine Phase von vier Monaten, wo Alsfeld mit allen Beteiligten hätte diskutieren können. Da hätte die ALA ein Fass aufmachen können, da hätte die CDU ein Fass aufmachen können, die SPD und die Uwe hätten einen Fass aufmachen können. Alle haben für sich diskutiert, aber keiner hat wirklich was gemacht. Und jetzt, wo die Entscheidungen getroffen sind, jetzt kommen die, inklusive der ALA. Was ich sehr merkwürdig finde. Aber gut, Ich meine, die Ala waren schon
1: immer dagegen, aber
0: Na gut, aber sie hätten ja damals eine öffentliche Diskussion mehr anbringen können, aber hatte scheinbar mhm. keinen Anklang gefunden. Jetzt hat es in Eifer natürlich gefruchtet, weil da natürlich jetzt Angst gemacht wird mit diesen, mit diesen wahnsinnigen Verkehrszahlen. Aber naja, ähm, hoffen wir, dass das Ganze Ich hoffe es tatsächlich. Ich hoffe, dass zum einen die Bewegung da die Kurve kriegt und nicht einfach nur, ich habe das so schön plakativ irgendwie und auch ein bisschen aggressiv, Zwinger-Smiley, <lacht> <lacht> ähm, Online-Demo genannt, wie es für mich wirkt. Hoffen wir, dass das wirklich in konstruktiven Gesprächen vielleicht mündet und die Ideen oder Gedanken nicht nur Kunst oder dagegen irgendwas sind, sondern dass wir vielleicht wirklich was für was entwickeln. Weil selbst wenn DHL kommt, sind ja die anderen Möglichkeiten. Schöne Freizeit, schöne Naherholungsgebiete, entsprechende anderen Ansätze, die da alle gefallen sind, ich sag mal Stichwort Homberger, alle möglich trotzdem durchzuführen. Und das würde ich mir wünschen.
1: Und was alles gemacht wird, was für Alsfeld ansteht, was aber auch für Schotten ansteht, für Feldertal, Lauterbach und. Wen habe ich denn jetzt vergessen? Grebenau natürlich. Und den Vogelsbergkreis. Und den Vogelsbergkreis, selbstverständlich. Das alles kann man nämlich sehen in den Jahresausblicken. Darüber wollte ich nämlich sprechen, eigentlich. Aber unsere Zeit ist schon relativ knapp. Aber ansprechen möchte ich es trotzdem. Also
0: ja, die waren richtig cool. Da
1: reinschauen und einfach mal schauen, was so in den einzelnen Gemeinden gemacht wird in diesem Jahr oder was da so ansteht. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele interessante Sachen dabei und einen schönen Abschluss würde ich auch ganz gerne noch finden. Ich möchte mich nämlich hier nochmal offiziell, ich weiß nicht, ob Sie es hören, aber auch nochmal offiziell von unseren Praktikantinnen äh, verabschieden, die, wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen drei Schülerpraktikantinnen von der Albert-Schweizer-Schule, die wirklich ziemlich coole Dinge hier auf die Beine gestellt haben, unter anderem verschiedene Umfragen, ähm, haben eine ganz eigene kleine Reportage gedreht auch über das Thema Corona und die Jugend und äh, wie das eigentlich so ist, wenn man in Zeiten der Pandemie erwachsen wird. Und was das für Folgen gegebenenfalls hat, sind auf jeden Fall sehr schöne Sachen gewesen und da nochmal einen besonderen Dank auch an die Judith, die da nämlich ähm, ja direkt hier für Oberhessen live mitgemacht hat und die da ganz tolle Artikel geschrieben hat und auch mit im Tierheim war. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal großen Dank sagen und mich nochmal offiziell verabschieden, weil ich jetzt gerade unten nicht dabei sein konnte, als sie gegangen sind, wegen ja. diesem Podcast hier.
0: Ja, ich habe unten noch kurz Tschüss gesagt, deswegen kam ich zu spät.
1: Mhm. Netter Ich,
0: ich sage aber trotzdem auch nochmal hier Danke. Und ja, es waren drei sehr aufgeweckte junge Damen. Und ich hoffe, ich habe mit denen gerade nochmal gesprochen, dass wir vielleicht die ein oder andere auch in Zukunft immer mal wieder bei Oberhessen Live sehen und oder begrüßen können dürfen.
1: Das wäre schön. Und die Ergebnisse, all das, was Sie gemacht haben, gibt es natürlich auf Obeisen Live. Und damit würde ich mich verabschieden aus diesem Podcast und aus dieser Woche, die sehr aufwühlend war, und blicke optimistisch in die nächste.
0: Ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.